0: podcast från Aftonbladet.
1: Hallå, My och Lena.
2: Hallå, Hi. hallå.
1: Vad är det som händer i Centerpartiet? Alltså, jag har läst, men jag vill ändå ha mer klarhet. Varför flyr folk? Jag trodde att alla Centerpartister älskar Annie Lööf.
2: Ja, men uppenbarligen är det en missuppfattning. Är, är ni felinformerade? Ja, det kanske man är, det är man vill hela tiden felinformera av den ena och andra men det som jag tror är orsaken är att centen har som mål att vara ett regeringsparti efter valet, det är ett stolt mål och många känner sig säkert då välkallade, de ser framför sig intressanta jobb som de ska få i regeringskansliet och så vidare mm. eller de hoppas åtminstone på det Nu ser det inte alls ut som det kommer att bli så efter valet och dessutom så sjunker opinionssiffrorna och det är en... dödlig cocktail för humöret bland anställda på partikanslier.
1: Ja, för det är ju det. Det har ju kommit ut en artikel nu i Aftonbladet häromdagen där, där det kom fram att arbetsmiljön inom Centerpartiet verkar vara helt anskrämlig en, enligt de källorna då som Aftonbladet har pratat med.
0: Jag tror att nästan alla partier har en anskrämlig arbetsmiljö på det sättet som man beskriver här. Jättelånga timmar, liksom lite gränslös arbetsplats. Det är väl lite som fornlistiken på det sättet. Att det liksom är ett liv Inte bara ett arbete- och att där ibland kan anslagen bli väldigt svåra. Om man inte har någon som verkligen att stopp och det verkar man inte göra då i Centerpartiet riktigt. Nej. Är
2: det är ju lättare att stå ut med sånt om man, man har vind i seglen än mm. om man inte har vind i seglen.
0: Det finns ju också lite så här silly i politiken och det är när man är
2: i cykler när man
0: får lämna partier och börja jobba i näringslivet istället. Det är ju för att man vill ju inte göra det när det liksom brinner till typ så här när vi hamnade inte i regeringsställning då måste vi alla hitta nya jobb samtidigt och då, gör, då händer det ofta så här att det är lite innan, att man försöker söka sig till någonting annat om man känner att det här kanske inte kommer att gå vägen jag kanske inte, precis som Elena säger, jag kan inte får det jobbet och då behöver man hitta någonting annat det sker ju ofta när blir regnskift också mm. att om man känner att man är på väg att förlorat val att man liksom hoppar av redan innan, så att man
2: inte liksom att det vanligaste är ju ändå att man väntar till eftervalet det måste man ändå säga mm.
1: Ja, eh, vi önskar dem lycka till och så lär det väl komma mer om det får vi ju räkna med. Eh, idag kommer ni två få jobba hårt för pengarna som Donna Summer sa. Vi har fått massa frågor från lyssnarna som ni ska få svara på. Och eh, för dig som känner att du också vill att My och Lena ska svara på dina funderingar om politik och politiker så kan du mejla oss på podcast aftonbladet.se Här är en kul fråga från Johanna i Malmö. Talmännen, vad gör de egentligen förutom att leda riksdagens möten? Det känns som att de sitter på mycket makt. Men vad gör de när det inte är regeringskris och Andreas Norlén fikar med partiledare?
2: De sitter ju här ledararbetet i kammaren. Det är det som är själva jobbet. Sådär mötesordförande? Ja, Så därför de säger de här talman och fru talman beroende på vem som är talman just då. Mm. Och, um, de ska ju se till att debattregler hålls, folk inte pratar längre än de får. och så där. Um, Sen har de ju också sammanträden där de bestämmer vissa liksom, ordningsfrågor i, i riksdagen. Mm.
1: Jag, ty jag tyckte det var intressant för när Zelenski pratade för riksdagen då var det ju Andreas Norlen som var förband till honom och liksom presenterade honom. vi kan lyssna lite på hur det låter.
0: Ladies and gentlemen often we like to look for nuances. We prefer not to see things purely in black or white, good or evil. Today however this is not possible. Det is no justification för Russia's vicious war against Ukraine and the suffering it is inflicting on the Ukrainian people.
1: Varför var det han och inte statsministern som som presenterades Zelensky? Alltså statsministern
0: sitter inte i riksdagen. Hon alltså, sitter ju visst där. <laughs> ja, hon är i riksdagen men hon sitter inte i riksdagen. Utan eh, statsråd, alltså ministrar och då också statsministern, de är ju ersatta i riksdagen. Alltså de är invalda i riksdagen men de är ersatta i riksdagen under tiden som de är statsråd. Så de tillhör ju regeringskansliet. Så de, till, de är inte riksdagsledamöter längre? De är inte riksdagsledamöter. Och då får men... de inte rösta heller? Nej, Precis. Okay.
2: Men, men det är inte därför som... Utan det viktigaste orsaken är att riksdagen är talmannens område. Det är hans hus. Och ledamöternas område. Regeringen ska hålla sig jävligt lugn där. Det, riksdagen kontrollerar regeringen. Det, så att de ska inte sticka upp huvudet allt för mycket.
1: De ska bara sitta med, med händerna knäppta i knät och vara tysta. Ja, och svara på frågor.
0: Just det. De har ju rätt att tala i riksdagen. Eh, om man är statsråd, men det har ju till exempel inte om man inte är statsråd och inte är invald i riksdagen, men med en partiledare som Nyamka Zabouni till exempel. Hon har ju inte rätt att tala i riksdagen, det är därför hon alltid är satt av någon annan i riksdagen. Men, men statsråden för att prata i riksdagen.
1: Men om vi går tillbaka till Andreas Nolén, eller talmannen, hur, hur mycket makt
0: har en sån person egentligen? Men alltså han är ju det högsta ämbetet i Sverige som man kan väljas till. Han är ju, nu är jag ju helt immun mot hierarki och rang. Så att jag kan inte lägga in någon känslig i vad det här betyder. Utan det här är rent bara jag ser att det fakta. glittrar i dina ögon, jag ser det. <laughs> eh, nej men, och det är ju att han är ju näst efter kungen. Eh, och att han är representant för riksdagen. Så man skulle vi kunna säga då att han är politikens kung eller drottning. Talmannen.
1: Okej, okay, så eh, kungen längst upp i Sverige. Efter honom kommer talmannen och sen kommer statsministern. Ja, I hierarkin.
2: I hierarkin. Som ja, när man placerar folk vid bordet vid kungamiddagar så är det så. Okej, okay. men, men hur väljs han då? Han väljs ju av riksdagen. Talmannen väljs av riksdagen efter varje val så väljer man en talman.
1: Och då är det, är det någon valberedning som säger vi tycker det är han som ska vara? Eller?
2: Ja, det kan man väl säga. Det är en typ av informell valberedning. Partierna liksom försöker... Och dessutom så nominerar, alltså partierna nominerar ju personer till talmansposterna, även andra och tre, första, andra och tredje vice talman. Är... Och alla röstas fram av riksdagen i en sluten omröstning när man lägger papper i kuvert.
1: Som ett riktigt öråd? Ja. Är det vanligast då att, att den person som är nominerad att vara talman som, som tillhör det största partiet är
2: också den som blir? Alltså jag tänker... sossar rösta väl på sossar och moderater rösta på moderater. Man har ju haft en, en formell överenskommelse om att när det är en äsled regering så ska det vara en moderat ett moderat talman åt tvärtom. och det är för att man ska säga ska ytterligare understryka det här att riksdagen är regeringens kontrollorgan.
1: Nästa fråga kommer från Yvonne som har funderat en del på det här med att Ebba Busch fick 60 000 kronor i dagspöter och villkorlig dom. Det här var ju såklart då efter hon hade erkänt förtal av det juridiska ombudet som representerade Esbjörn med huset. Yvonne skriver så här. Hej, tack för bra podd. Jag tycker det är märkligt att man kan sitta i riksdagen om man är dömd för brott. Min fråga är, finns det några regelverk i riksdagen som anger vilka krav som ställs på riksdagsmän?
2: Alltså det är väldigt få krav. Man ska ha rösträtt, det vill säga ha fyllt 18 år. Man ska vara svensk medborgare, vilket ju hänger ihop med då, att man har rösträtt. Mm. Och sen så ska man ha eller bo i Sverige. Ha bott eller bo.
1: Så du kan ha begått
2: brott och du får sitta kvar? Ja, det är inte så konstigt. Alltså, nu var det, det här under innevarande mandatperiod men annars kan det ju vara så att man har begått brott för länge sedan och jag har betalt av med att ha avtjänat ett straff. Mm. Men alltså... Det är ju partierna som så att säga är gatekeepers för att se till vilka som är kandidater till riksdagen och det är kanske inte så att jättemånga partier skulle tycka att en dynamitad var en bra, god representant för dem.
1: <laughs> Nej men och sen är det väl också här i Sverige har vi ju inte, som i USA till exempel om du har begått ett brott så får du inte rösta mer.
0: Du får ju fortfarande rösta om du är kriminell. Ja men skulle du däremot döma för ett brott under tiden som du är riksdagsledamot så finns det... Alltså det finns regler för det. Det finns liksom i grundlagarna finns det regler för det. Och det är att en domstol som dömer dig för ett brott under tiden du är riksdagsledamot de kan döma att du inte längre är... Att brottet är så grovt så att du inte längre borde sitta i riksdagen. Är det är liksom domstolen som avgör det. Men då, alltså jag skulle tro att det är liksom brott av väldigt... Ja men väldigt grova brotten då. Inte liksom... Förtal. ett fatalt nej uppenbarligen inte för hon sitter ju kvar. i okay. men
2: för det sättet är det så att man ska, liksom, de ska ut, domstolen ska uttala att den här personen i så fall har typ ett skricketande um, förstånd. Exakt. Mm. Det är
0: domstolen som gör det. Mm. Okay. Tack Yvonne
1: för din fråga. Nästa fråga kommer från Amir som undrar hur mycket makt utskotten har. Men innan ni svarar på det så vill jag först att ni gör en supersnabb
0: utskott for dummies. Vilka är de? Vad gör de? Det är liksom ämnesgrupper i riksdagen kan man säga. Och de behandlar förslag, politiska förslag som kommer antingen från regeringen eller kan komma från riksdagens ledamöter. Mm. De kan också lägga egna förslaget utskottsinitiativ. Ja, och sen så debatterar de och så ser de om det finns liksom en, ett stöd för de här förslagen innan man lägger fram dem till kammaren och för det är där som besluten tas.
1: Så ett förslag kommer till riksdagen, det åker in i utskottet, där snackar de om det kommer fram till någonting,
2: presenterar det för riksdagen. Mm. Men till skillnad då från riksdagen så alltså i själva plenisalen, där är ju allting offentligt, I, så är utskotten slutna. Aha, mm. så där kan vad som helst hända. Mm. Så hur mycket makt har de? Ja,
0: men just nu har de ganska mycket makt. Och det är ju eftersom vi har en väldigt svag minoritetsregering och de behöver förhandla sin politik. Utskottet är en sån plats där man ändå kan ha de typen av förhandlingar och liksom komma fram till hur man ska lägga förslag. Mm. Sen så finns det ett utskott som jag tycker är väldigt intressant i riktan just nu och det är ju finansutskottet. Och det handlar om att där finns liksom, jag vet inte om man ska säga en falsk majoritet men där finns en annan majoritet än den som finns i kammaren. Så det finns liksom där har oppositionen majoritet så de kan ju göra det utskottsinitiativ och de kan också det är det som vi har sett med budgetprocessen nu att de kan liksom sänka regeringens förslag och ha och lägga fram någonting annat i riksdagen.
1: Men, men att de lägger fram någonting annat betyder väl inte att det blir så? Utan Nej. det är ju bara
0: ett förslag. Nej, men de kan ändå göra det. Det är liksom en makt, en, en terrorbalans nästan skulle man säga. <laughs> Okej.
1: Eh, det finns ju 15 utskott. Och jag är jättenyfiken på om ni kan de här utan till. Eh, det här har inte ni fått veta innan utan nu kuppar jag in en tävling ja. mellan er där ni jag ska jag få säga... Jag Ja, det ska ja. du få göra. Där ni ska få mm. säga varannat utskott så länge ni kan. Eh, och jag ska försöka anta. teckna här så jag får med alla. Det är alltså 15 utskott vi ska försöka få ihop allihopa och den som vinner får ett pris som jag har med mig här revit mig. Men då
2: betar vi av det som vi redan varit inne på, på direkt, det okay, finansutskottet. Men,
1: Lena, du börjar då. Du sa finansutskottet. Mm. Men, eh, ja, och då är det my. du ska utrikesutskottet. Utrikes.
2: Och Lena. så har vi det i, i, som liknar ett utskott med en eu -nämnden. Uh, aha. Det räknas ju inte till de här 15. Nej, det är ett extra Du bara tog en guldstjärna
0: mitt i allting Okej, okay. <laughs> my uh, Socialförsäkringsutskottet uh. Socialutskottet Ja. Yeah. Yeah.
2: Miljö- och jordbruksutskottet Försvarsutskottet uh. yeah. Lagutskottet
0: uh, Det har inte jag
2: skrivit här Nej, men då, ha, då har de döpt om sig Då börjar jag med ursäkt mm.
1: Vad heter de nu då? Kan det vara just det? Just dit. Ja, det kan det vara. Vi kallar den för det. Mm. Eh,
0: socialutskott. Nej, det sa du. Mm. Eh, nu ska vi se här eh, kulturutskottet. Mm. Vad är vi på nu?
1: Åtta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 har
0: ni sagt.
2: 9. Mm. Jag kommer inte att, Nu är jag helt blank i mitt huvud. Det är fruktansvärt. Jag... Uh. Ja, men arbetsmarknadsutskottet. Ja, ja.
0: Oh, nej. Ger du upp? Nej, <laughs> inte <än. laughs> Jag måste tänka först. Är ja, nu är tiden ute.
2: Oh! Ja.
1: De okay. som var kvar var konstitutionsutskottet, näringsutskottet, skatteutskottet, trafikutskottet och utbildningsutskottet. Såklart. Och för en extra guldstjärna utöver EU-nämnden hade man också kunnat säga sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Det man kunnat
2: ja. Men,
1: ett pris till Lena. Vad har jag köpt med mig på vägen?
2: Har jag fått en bulla? En klubba. Nej men vad fint. <laughs> Tack så mycket. Myr, du får klubba. Åh, Varsågod.
0: Fan. Det var ändå ett tröstpris.
1: Här är en fråga om bistånd. Hur mycket pengar skänker Sverige och hur stort är det i jämförelse med andra länder?
2: Alltså, budgeten är på totalt 5-2 miljarder i år. Mm. Och 2 miljarder ungefär går bort till olika former av administration. Alltså Sida, Folke-Bernadotte-institutet och sådana grejer. Resten är då bistånd. Men det är ju bara halva sanningen. För, eller en tredjedel möjligen. För att... Sverige är ju EU-medlem och EU är ju världens största biståndsgivare. Så att även våra bidrag till den budgeten ger ju visst bistånd. Och um, därutöver kan man ju nämna läm alla frivilliga fri bidrag från människor som uh, skänker pengar till Rolakorset och räddar barnen och NHCR och vad det nu kan vara.
1: Men de här 52 du sa, är, hur, hur står det sig i liksom, jämförelse med andra länder? För det känns ju
0: ändå som att vi är rätt duktiga på att slås på bröstet för att vi ger väldigt mycket. Alltså det står sig väldigt, väldigt bra för att Sverige har ju ett biståndsmål på att man ska ha 1% av BNP. Varje uh -huh. eh, men då, vi är ju ett av de länder, nu har jag inte sett några siffror för 2021, men för 2020 var vi ju det landet i världen som gav mest i liksom, relation till vårt BNI. Då. Uh -huh. Och då var det 1,14. Och hur känsligt är det här för
1: regeringsbyten? Alltså hur mycket vi ger? Tycker de olika blocken olika om hur mycket bistånd vi ska ge? Mm.
2: Ja, dels det, men sen har den stora och oh, redan håller jag på att säga, den gäller ju vad man ska räkna som bistånd. Nu till exempel när, när regeringen befarar att det kommer väldigt, väldigt många flyktingar hit så ska ju en del av de kostnaderna som är förknippade med det tas från biståndsbudgeten och det finns internationella regler för hur man får räkna saker och ting.
1: Och just det, det var det här som oroade biståndsorganisationerna hörde jag i, i P1 att pengarna då skulle tas från, från biståndet för att stötta upp uh, ukrainska flyktingar i Sverige.
2: Mm. Men då, kan man, då får man alltså göra det och ändå räknas det som bistånd under vissa premisser.
0: Ja. Det här med den andra sidan, de har ju en ganska annan syn ändå på bistånd. Alltså Moderaterna vill ju sänka bistånden till 0,7% av bni Då skulle vi fortfarande ligga ganska högt i klassen i EU till exempel. Det är väl typ runt där man ligger i EU om man liksom är en stor biståndsgivare. Och Sverigedemokraterna surprise, surprise, de vill sänka det ännu mer. De vill ner upp till 0,5. Och där finns ju en konflikt inom det här konservativa blocket eftersom kristdemokraterna som kommer liksom mot den, den kristna rörelsen där ligger biståndet om väldigt väldigt nära om hjärtat och de har redan haft konflikter i den här konstellationen kring det att de, de håller fast vid nå 1% målet och det är väldigt viktigt för dem. Här kommer en
1: fråga från mig. <laughs>
2: Du får ju aldrig ställa den här annars. Men. Jag vet, jag så tyckte jag fick för lite
1: plats. Ja, så att här att jag för ha en
0: röst som häst
1: ibland. Här är jag. Så här, jag får nämligen den här frågan ganska ofta och den handlar om er. Så jag tänkte att ni ska få svara på den själva. Eh, för det är nämligen inte sällan som jag får frågan, eller snarare påståendet, att ni som skriver för en tidning som är oberoende socialdemokratisk, själva då skulle vara socialdemokrater. Jag misstänker att ni kanske också har fått det någon gång. Och då undrar jag, hur svarar ni på det?
2: Att jag aldrig har varit medlem i ett parti och att jag inte har röstat sedan 1982. Mm.
0: Men, men tidningen är ju inte oroande socialdemokratisk utan det är väl ledarsidan bara. Jag är ju ny på det här med tidning. Yeah. Så att jag, har ju blivit, jag är verkligen överraskad över den här förvirringen som radar bland människor som kommer och menar att... Vi har någon slags politisk färg för att jag tänker att det är ju självklart att en nyhetsdel av en tidning eller någon medieorganisation har inte det. Alltså opartiskheten är ju lika stark och högt hållen här som på någon annan public service redaktion. Ja men kan vi liksom reda ut det här
1: för jag tror att det finns ganska mycket förvirring bland folk att, att man inte Utenbarn, riktigt hänger med på, på hur det här är uppdelat för... för... Det, är ju så här, det finns ju en, en ledarsida, de har en politisk färg. Resten av tidningen, resten av oss har ju inte det utan det är ju nyheter. Mm. Men ni, ert jobb är ju att vara politiska kommentatorer så var hamnar ni i det? Vad gör ni Vad gör ni på jobbet?
2: Ja, <laughs> det är, <det>, jobb. <laughs> är, är inget i alla fall. inte någon sosa och fråga vad vi ska skriva. Lova.
1: Mm.
0: Men en kommentar är ju en analys av det politiska läget. Och vi är ju nyhetsrapporterar. Vi, vi är ni precis som den resten av redaktionen det sättet. Ja.
1: Och ni inte ni har liksom ni ska inte driva fram någon åsikt som ledarsidan kanske gör mer då för de
2: de ska ju visa sina åsikter. Ja men det är ju, de propagerar ju för någonting. Det gör ju inte ni nej nej. utan vi försöker tala om hur det ligger till. Det är en helt annan grej.
1: Men jag tycker det är spännande det här du sa Lena att hur länge, hur länge sedan sen sa du att det var du röstade? 1982. Ja och, och hur resonerar du där att du inte röstar?
2: Nej, men jag vill inte ens att någon ska tro att jag har någon baktanke med att gynna någon. Så då tänker jag jag skulle lika bra att jag inte rösta heller.
1: Mm. Men men du röstar mig.
0: Ja, och hur tänker du då? Ja, men jag röstar blankt. Men jag för jag är väl förtjust i demokratins små ritualer och traditioner. Så att men det är ju klart att det är det är ju självklart jättekomplicerat för att utgångspunkten är som Lena säger att Det, finns liksom i, det handlar inte om något gynnande, det handlar inte om att lyfta fram eller att bäsa, bäsa någon. Alltså det handlar ju om att göra liksom politiska analyser. Och att sätta på sig en annan hatt är svårt. Mm. Om man till exempel skulle försöka gå in i och tänka på vad man själv med. Det är ju en väldigt, det skulle ju vara en jättesvår process. För att utgångspunkten för det vi gör, det är ju att vara kritisk mot allt. Ja, hoppas vi har bringat någon slags klarhet i alla fall.
1: Här är en fråga från Småland. Har alla glömt pandemin nu? Och innebär det att vården inte kommer bli någon stor valfråga?
2: Jag tror att vården i alla fall kommer att vara en stor valfråga även, även om den kanske inte ligger i frontlinjen för allting som har med trygghet att göra tror jag kommer att vara stort i det här valet som mm. kommer. Mm.
0: Vad tror du? Jag hoppas att det blir en valfråga men jag vet också att det är en väldigt komplicerad fråga eftersom det ligger på regional nivå och det är väldigt lätt för politiker att smita ifrån ansvar i de frågorna när man är rikspolitiker. Just det. Så att... men jag hoppas det blir en valfarga, en riktigt stor Sista
1: frågan Lena, har du träffat Olof Palme någon gång? Ja Berätta
2: Alltså när jag var väldigt färsk som journalist i Stockholm då vill jag säga att jag hade gjort några små vändor på, på mindre tidningar utanför Stockholm innan dess så jobbade jag på Stockholmsredaktionen på Aftonbladet då började man sju och hade tre upplager som man kunde skriva till Så att eh, eftersom jag var yngst så fick jag pinna iväg på så här presskonferenser uppe på riksdagen som då tillfälligt låg i kulturhuset därför att riksdagshuset byggdes om. Och... Eh, Jag hade då ofta väldigt bråttom för eftersom jag skulle springa tillbaka så skriva en artikel om det här och då hände det inte allt för att det var Olof Palme som hade någon, någon presskonferens och till slut la han väl märke den där nervösa människan som satt långt fram så till slut så sa, ja men nu måste den lilla från Aftonbladet få ställa en fråga här. du var osympatiskt. Ja. ja men det var han snä... han sa det på någon... ett snällt sätt. Mm. Ja, avsikten var nog att vara snäll. Så att jag då det var en annan tid. Ja. Så att jag satte mig efter det jag såg ut som en uppmuntran. Jag satte mig fortfarande, fortfarande längst fram och försökte säga hallo. Så fick jag ställa en fråga.
1: Det är nog fint. Vad, Mi, vad vad är ditt konstigaste möte med en partiledare?
0: Ja men jag skulle säga att det är ett möte med Maud Olofsson faktiskt. Uh -huh. um, och det var i Valhallen 2010 så jobbade jag på SVT och då skulle vi göra så korta klipp. <laughs> du vet jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var, men man skulle göra korta klipp med dem och så skulle man var man tvungen stå ganska nära varandra. Jag vet inte vad det var. Jag sa så här, ja vi kan vi behöver ju inte ganska nära varandra. Då sa hon så här, "Det gör ingenting." Och så bumpade hon mig med sin byst. Typ så här. Bonk. Du fick liksom en high five med brösten. Ja, jag skulle säga att det faktiskt är det konstigaste jag varit med om när jag har träffat en partiledare.
2: För, för man liksom var, okej. Okay. Det är jättekonstigt. Vad är det konstigaste mötet du har varit med om? Ja, men nu kommer jag bara tänka på ett för det. Och det, det var faktiskt med Helmut Kåhl. Oh. För att jag liksom hamnade i hans mage. Det var helt Han liksom nästan omslöt mig med sin enorma mage. Och jag stod så här med huvudet upp och tittade rakt upp i liksom Helmut Kåls avsnitt. Han försökte avsikt. andas. Ja. Ja, och det här hände på ett kloster i Grekland alltså blev konst och konst. men det var Varför stod ni så nära? Nej, men det var inte avsmedingen klostret, det var det var ett erteopmöte i klostret. Det var ett erteopmöte det första som Sverige fick vara med på. Vi var fortfarande inte medlemmar men fick vara där som observatörer. Och det skrevs på något fredsavtal i den här klosterkyrkan. Eh, och sen spankulerade Helmut Kohl tillbaka till så säga, huvudbyggnaden men då var det jättemånga som ville prata med honom eh, jag vet inte om vad, det kommer jag gå men jag förstes fram av folkmassan som, så där, som tryckte på och hamnade liksom i den här magen Helt otroligt Tack så
1: jättemycket Mio och Lena för idag Om du som lyssnar undrar Vilken den fånigaste valkampanjen är Vilken den sjukaste motionen som har framförts I en talarstol är Eller vad Håkan Ljuholt, Anton Abele Eller Piratpartiet gör nu för tiden Eller någon annan fråga, kanske rimligare Mejla oss på podcast En runda till är slut för idag Och vi som har gjort programmet är Producent Olivia Svensson Experter med Råväder och Lena Melin Och jag heter Soraya Harsim. Vi hörs nästa vecka, puss och kram